1: Buenos días, o mejor dicho, buen mediodía, porque son las 12 pasadas. Pues bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual tratamos de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Un programa en el cual, en clave de riesgos, analizamos... O, mejor dicho, damos buenos consejos, también analizamos de alguna manera, todo ese proceso de gestión de riesgos que tenemos en el ámbito personal, familiar, empresarial, incluso institucional. Un proceso de, de riesgos, de risk management, que implica la identificación de los riesgos, porque si no somos conscientes que no lo tenemos, no, no podemos hacer nada. Una identificación, un análisis, una cuantificación, porque los riesgos eh, pueden tener... Eh, ...un peso uh, sobre nuestra estabilidad eh, económica... ...y muchas veces también emocional... ...bueno, y una vez evaluados, pues tomar decisiones... ...o bien lo transferimos al mercado... ...en cuyo caso la mejor forma es el seguro o bien los asumimos, ¿eh? es una especie de riesgo, autoprotección, pero ya sabemos que tiene las ventajas que tiene. ¿Cuál es la ventaja del seguro? Pues que por un precio cierto, usted cubre cierto y no demasiado elevado, normalmente cuando se trata, por ejemplo, de riesgos personales o familiares, eh, está cubriendo una serie eh, de capitales, ¿eh? es decir, una serie de circunstancias y un importe económico, que sería muy difícil de asumir en caso que, tenga, que tuviera que hacerlo con, con su propio dinero, con su patrimonio. De ahí que sean las personas además más adineradas y más concienciadas las que encima más aseguren, ¿eh? curiosamente. Bueno, pues después de esta, de esta anotación y decirles que ya saben ustedes que el seguro, pues de alguna manera la mutualización de los riesgos el todos para uno y uno para todos, algo muy antiguo, ¿eh? porque tiene sus orígenes, vamos, históricamente, ya se ve que hasta en el Código de Amurabi se habla de cosas de estas y también en, en tiempos de la Roma, eh, de, de los latinos, de Roma, del Imperio Romano, en fin, a partir de ahí todo lo que ustedes quieran. España también muy presente en esa historia mundial del seguro Pero eso sería otro capítulo De momento lo que nos toca es hablar eh, contarles unas cuantas noticias Y luego hablar de clima en clave de catástrofes Y en clave de soluciones aseguradoras Así que comenzamos con esas notas de actualidad Empezamos De, eh, nos comenta Crédito y Caución que el crecimiento generalizado de las tasas de impago empresarial en Europa están creciendo. El crédito y caución, que ya saben que es el nombre la denominación, que la compañía Atradius la compañía de matriz holandesa Atradius, segunda aseguradora de, de seguro de crédito en el mundo después de Uller Hermes y además propiedad del grupo catalán occidente bueno pues eh, en un estudio nos advierte que de 13 mercados analizados en Europa occidental solo dos, Dinamarca e Italia reducen sus tasas de impago en las operaciones comerciales entre empresas, esto que es lo que quiere decir, pues que según este barómetro de práctica de pago difundido por crédito y caución en 2019 la mayor tasa de impago en Europa eh, Occidental se está registrando en Grecia donde alcanza al 3% de las operaciones comerciales entre las empresas para entender qué es el seguro de crédito pues usted asegura una operación en que yo le entrego a un cliente determinadas mercancías que, y pienso o creo que él me las va a pagar por el importe establecido de no pagarlo entra el seguro de crédito en acción que a usted como proveedor le va a reembolsar ese dinero, pero además va a utilizar una serie de, eh, de mecanismos para reclamar al deudor eh, el, importe, el importe de la deuda. ¿eh? Bueno, pues ese sería. Eh, dice que de los 13 mercados analizados en Europa occidental, solo dos Dinamarca e Italia reducen la tasa de impago en las operaciones comerciales entre empresas. Los mayores incrementos eh, entre 14 y 17 décimas de, de estos impagos se registran en Austria, Suiza y Alemania. Los tres mercados germánicos de centro Europa pasan de tasas por debajo del 1% en 2018 a superar ampliamente el 2%. Conclusión, que si los eh, los impagos aumentan, pues no son muy buenas señales para la marcha de la economía. Eso quiere decir que las empresas empiezan a tener dificultades para pagar lo que lo que importa. Alguna noticia más, el Fitch, la agencia Fitch ve fortaleza en el seguro español y posibilidades que crezca más, de hecho dice que tiene buena salud en España y que tiene una fuerte situación crediticia, robusta capitalización y posibilidades de crecer más, sobre todo en el ramo de vida. La agencia de calificación destaca en un informe que el remedio de los últimos 10 años de las aseguradoras es del 13%. No obstante, los bajos tipos de interés han afectado a su desarrollo, porque, por lo cual el indicador de rentabilidad se redujo al 11% en 2018, lo cual no está nada más. Todo lo que sea por encima del 10%, bien, bienvenido. La firma espera que Vida siga creciendo, lo mismo o ligeramente más que el Producto Interior Bruto en 2019 y 2020, aunque se ralentizará eh, respecto al ritmo de años anteriores debido a la mm, previsible desaceleración en el consumo privado. FIS no espera un crecimiento en el negocio de autos eh, debido a la intensa competencia entre las entidades y por el aumento de las reclamaciones. También sabemos que las aseguradoras superan en 2,37 veces la exigencia de capital de solvencia obligatorio la cobertura con la que cuentan las aseguradoras para cumplir con el capital de suficiencia obligatorio o SCR en sus siglas en inglés supera en 2,365 veces el nivel exigido según datos publicados en el día de hace dos días en, bueno, dos días en este mismo lunes, por la Dirección General de Seguros y el Fondo de Pensiones al cierre del segundo trimestre del pasado año este ratio en línea con el registrado al término del eh, pasado año se traduce en términos absolutos en un margen de solvencia de 24.188 millones de euros, más incluso que los 22.965 millones que las aseguradoras tenían en 2018. Bueno, vamos a otra noticia. Dice que los milenios españoles ahorran más que sus padres y eso lo, se deduce de un informe de Zurich. En el último año, el 68% de los españoles ahorró una parte de sus ingresos, cifra que se eleva al 74% en el caso de los menores de 40 años, aunque se reduce al 61% en los mayores de 40 años. También hay ese informe de Zuriz, advierte que pese a la incertidumbre sobre el futuro laboral, en España sigue existiendo un bajo uso de otros mecanismos de protección financiera aparte del ahorro. Solo el 9% de los consultados tienen un seguro de vida, de vida ahorro en estos casos, y apenas el 6% cuentan con un seguro de protección en caso de no poder trabajar. Este tipo de productos son muy comunes en países como Suiza o Irlanda.
2: Curiosamente, esa
1: información, que a través de un informe de Zurich, pues contrasta con esta de de la aseguradora Aigón, donde nos dice que solo el 20% de los españoles cree que tendrá una jubilación cómoda, ¿eh? ese pesimismo que cunte, y es que, que solo dos de cada diez españoles, pues piensa que vivirá cómodamente en el momento de llegar a esta jubilación. Bueno, esto se desprende del estudio anual de preparación para la jubilación eh, que realiza AIGON en 15 países de Europa, Asia, América y Australia. Más noticias, Fundación AXA y ADCAS, ADCAS es la asociación de peritos y comisarios de averías de seguros, lanzan una campaña de seguridad vial centrada en el estado de los neumáticos. Eh, esta campaña además se sabe que impactará o se prevé que impactará en una acción de seguridad vial que tendrá repercusión sobre 12.000 vehículos también sabemos que el corte inglés distribuirá seguros de salud y MAFRE según comunican ambas partes eh, esto ¿qué quiere decir? pues que mm, pienso que MAFRE no se va a quedar solo distribuyendo seguros de salud con el Corte Inglés, sino que ya tiene algunos y que todavía ampliará mucho más la cartera. Eh, si vamos a otro tema, hemos observado que en el último boletín de información trimestral de seguros, correspondiente al segundo trimestre de ejercicio, solo dos ramos presentan un ratio combinado superior al 100%, y son decesos y autos o responsabilidad civil de autos. Cuando hablamos de ratio combinado, quiere decir que en lo que se recauda por primas eh, eh, se compara con lo que supone el importe de la siniestralidad más los gastos. ¿no? Bueno, pues solo en responsabilidad civil de autos y en decesos, los gastos, eh, ese ratio combinado, eh, superan a los ingresos. Hay otros ramos que son tremendamente rentables, eh, podríamos decir. Por ejemplo, ramos significativos como dependencia todavía en nuestro mercado o por citar a, a otro, el seguro de crédito con un ratio combinado del 71%, en fin que o defensa jurídica con el 66% bueno, pues hay la noticia y continuamos, por ejemplo, el seguro también está presente de alguna manera, eh, se suma a la cumbre del clima en Madrid, hay compañías que han, están haciendo o preparando acciones, por ejemplo, se sabe que eh, representantes de la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros asistirán a algunos de los actos previstos eh, del, de, de, de este encuentro del de la conferencia entre las partes y así como, eh, compañías como MUTUA o MUTUA Madrileña o MAFRE llevarán a cabo iniciativas en beneficio de la preservación del medio ambiente por ejemplo MUTUA Madrileña ha programado diferentes iniciativas dirigidas a clientes empleados y público en general para seguir avanzando en la preservación del medio ambiente eh, MAFRE, por su parte, desplegará también en los próximos días diversas acciones de sensibilización sobre la emergencia climática. Su presidente, Antonio Huerta, se involucrará activamente a través de las redes sociales con mensajes claros de llamada a la acción. Y también participará el 9 de diciembre en el Insuran Reliance Global eh, Partnership Forum. Bueno, pues eh, ahí la contribución del seguro cierto que nosotros también vamos a hablar de catástrofes y clima y en estos momentos hace un hace escasamente una hora eh, un spa presentaba un informe un informe eh, que quiere dar a conocer a los medios de comunicación pero que en definitiva va dirigida a la sociedad sobre el sistema de eh, jubilación británico el sistema público privado de jubilación británico nos comentan que desde octubre de 2012 los empresarios británicos están obligados a escribir automáticamente a todos sus empleados que cumplan con unas condiciones mínimas determinadas en algún tipo de plan o instrumento de pensiones cualificada al efecto, este mecanismo se denomina Automatic Enrollment eh, o Auto Enrollment eh, se trata de un sistema de previsión social empresarial complementaria de las prestaciones públicas de pensiones y su adscripción es por defecto es obligatorio para el empresario y es eh, voluntario para el empleado eh, desde abril de 2019 la aportación mínima obligatoria establecida por el sistema por este sistema asciende a un 8% del salario, de ese total un 3% es a cargo del empresario empleador un 4% a cargo del empleado y un 1% de aportación a cargo del Estado, que se realiza a través de la deducción fiscal de las aportaciones y que se incluye como aportación extra al plan de pensiones, realmente este es un tema eh, que Unispa le está dando mucha eh, mucha difusión porque es el que les gustaría que de alguna manera se adoptara en España este o algo similar. Lo que pasa que no, no sé yo si los empresarios iban a estar muy de acuerdo en pagar lo que están pagando en estos momentos a la Seguridad Social y a su vez apartar, tener que hacer una aportación del 8% del salario aparte a, por este, a este sistema, digamos, complementario. Bueno, pues aquí lo dejamos. Y comenzamos con nuestra entrevista especial, hoy dedicada a catástrofes, muchas de ellas relacionadas con el clima. Si hablamos de catástrofes naturales, casi siempre estamos hablando de vientos huracanados, de inundaciones, de huracanes, de huracanes, y, pero también hay eh, otros siniestros naturales como pueden ser los, los sismos, los terremotos. Pero vamos a hablar de todo esto. Damos la bienvenida a, a Alfonso Varela, que es el, el CEO el CEO de eh, Aon Benfield, que es la mayor eh, reaseguradora, yo creo que del mundo, mayor correduría de reaseguros del mundo, eh, que además se mueve mucho en la órbita del LOIS y que eh, está dentro del grupo Aon. Eh, Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Me <ríe> de estar aquí. Explícanos tú un poquito mejor qué es Aon Benfield. Que antes era Aon y un día comprasteis Benfield. Bueno, eh, pero eso hace ya y, tiempo. Y, no, sí. no hace tanto tiempo, bueno, eh, y... porque todavía lo, lo tengo medio fresco en la memoria. Sí, eh. Eh. Haber ido a Lois, haber visto Benfield y un día encontrarme con la noticia de que Aon eh, adquiría esta entidad.
3: Sí, Aon adquirió esta entidad en 2010, eh, si no recuerdo mal. Es, pues no hace Nueve sí, años sí. es, es, es ayer, sí, como aquel que dice. Y pasó a llamarse a la parte reaseguro de Aon. Aon Benfield, si bien es verdad que ahora... Eh, nos llamamos Aon Reinsurance Solutions eh, somos efectivamente parte del grupo On y como bien decía somos la, la parte especializada en eh, reaseguro en el trabajo con las compañías de seguros que son nuestros clientes y cubrir sus riesgos eh, mediante el reaseguro y otras técnicas de transferencia de riesgo
1: Benfield fue el, o, o bueno supongo que seguís siendo la primera reasegurada la primera correduría de reaseguros
2: ¿no? de, Sí yo mundo. creo
3: que somos eh, eh, los primeros en, en volumen de eh, de negocio, facturamos eh, eh, justo por debajo de 1.700 millones de dólares eh, y estamos en prácticamente todos los países eh, eh, desde luego desarrollados y tenemos eh, más de 150 oficinas por el mundo, somos 4.000 personas que nos llegamos a reaseguro y yo diría que sí, que somos los los bueno, más grandes en este, eh, en este pequeño nicho de negocio al que nos dedicamos.
1: En España, si hablamos de desastres naturales, bueno, referencia obligada, el consorcio de compensación de seguros, etcétera, etcétera, un tema que tenemos más o menos resuelto. Pero esto no ocurre en otras partes del mundo, ¿no?
3: No, la verdad es que no. España tiene un, un régimen muy especial y, y además que claramente ha funcionado para el mercado español, tanto para las compañías de seguros que sus riesgos catastróficos, que son los más grandes a los que se enfrentan las aseguradoras, por su volumen y por su eh, por la acumulación que producen los riesgos catastróficos, pero también para el usuario. Al final, el, el todo el que tenga un seguro tiene los riesgos cubiertos, los riesgos catastróficos cubiertos por el consorcio, esté en una zona especialmente expuesta a catástrofe natural o no. Y se paga lo mismo eh, por inundación en el levante que en el que en el Pirineo, y se paga lo mismo por terremoto en Granada, que se paga en Galicia. Es un riesgo, es un sistema de mutualización bastante efectivo. Éfica. Sí. Tú
1: fíjate, que hace... Tengo aquí un, una noticia, que, que no, bueno, noticia, un, un, algo más que noticia, es un informe, una especie de artículo que, eh, que escribe en, pues, el responsable de comunicación de acierto.com y... Así, lo lanza, tira, tira millas y vete a saber. Dice: Los seguros serán notablemente más caros en zonas costeras a causa del cambio climático. Y yo pensaba: No tiene por qué. O sea, vamos a ver, quizá haya más riesgos, tal igual, pero también estamos hablando de un seguro que se basa en la mutualización de riesgos. Por lo tanto, a lo mejor lo que pasa es que no es en aquella zona donde sean más caros, sino que de alguna manera esto es un riesgo que se mutualiza y suben todos los seguros. ¿Tú cómo ves este tema?
3: Hombre, yo creo que en España, y esto lo tendrá que decir el consorcio, que a lo mejor adapta sus, eh, sus tarifas. Pero de luego info. el
1: porcentaje de consorcio es para todos igual. Es da para igual. todos igual. Da, da igual, igual que estés en el Levante que estés en Galicia.
3: Da igual donde esté el riesgo, el consorcio cobra lo mismo por todos los riesgos que cubre, que además de cubrir los, las catástrofes naturales, como bien sabes, cubre el terrorismo, que no deja de ser un, un tema importante.
1: Sí, o la caída un de tema importante. aeronaves o de o de temas, como te iba a decir, de, 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 de estrellas fugaces. O sea, tiene, tiene, decir, más, eh,
3: tiene más coberturas y cobra a todo el mundo lo mismo. Entonces el consorcio tendría que subir sus tarifas para todo el mundo igual. Ahora mismo, como bien decíamos, no hay una discriminación de riesgos en el sistema español. Todos pagan lo mismo. Yo no creo que en España acabe pagando más un señor en la playa que un señor en la montaña.
1: Y desde luego eso lo estamos viendo en el día a día ya, porque todos estos vientos huracanados que hemos tenido, eh, por ejemplo, hablo de la costa gallega o el País Vasco o Asturias, etcétera, no me estoy refiriendo a las inundaciones del Levante, que son, eh, serán y seguirán estando, bueno, sobre todo por la cantidad de... De, ...de zonas inundables que hay allí... ...con construcciones, etcétera... ...pero te decía, todos los eh, problemas de, de riesgos huracanados... ...que han creado en puertos, etcétera, etcétera... ...al final, pues, a, si eran riesgos consorciables... ...los apaga el consorcio y Santa Pascuas, ¿no? Así
3: es, eh, hombre, ahora sí vemos... Eh, eh, ...lo que ha ocurrido recientemente en, en España... ...con las inundaciones terribles del Levante... ...pues ahí el, el, el consorcio... El otro día que he hablado con ellos yo no sé si va a ser su tercer eh, eh, evento de más costoso en, en la historia del consorcio. El primero fueron las inundaciones de Bilbao, el segundo fue una tormenta en el norte de España que fue Klaus en el 2012 y este tercero pues que va a rondar los 400 millones de coste para el consorcio que no es poco dinero.
1: Bueno, ahí lo dejamos, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos, tema muy interesante y como pueden escuchar.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Hijos de rock and roll. Jóvenes que no es que de oído. Aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
5: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con marino Sánchez Fuentes.
4: Luis Vicente Muñoz los despierta
6: cada mañana a
4: las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media.
6: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
5: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues continuamos aquí, bien acompañados con Alfonso Varela, que es el CEO, el CEO de eh, Aon Benfield ya eh, nos ha dicho que este nombre no vale es, eh, ¿cómo es el nombre correcto, Alfonso? Bueno, es Aon ¿no?
3: realmente, Aon Reinsurance Solutions, pero pues bueno, ahí está. Grupo Aon eh,
1: Por cierto, la solución muy bien, es la nueva denominación pero Aon, Reaseguros, eh, Soluciones eh, Reaseguradoras, ¿no? Eso es Bueno, la solución, el reaseguro, ya sabes eh, bueno, no es que lo sepas, es que lo tienes súper estudiado, una de las mejores soluciones para la protección eh, ...de balances, ¿no? Así es. Empresariales.
3: Así es. Bueno, las aseguradoras, igual que los asegurados... Eh, ...pues tienen que cubrir sus riesgos... ...y igual que uno asegura su casa... ...pues las aseguradoras aseguran su balance... ...con una técnica que es muy sencilla... ...bueno, muy sencilla... ...que es bastante conocida y muy practicada... ...que es el reaseguro.
1: Oye, ¿y qué importancia le dan las empresas... ...dentro de esa escalafón que hay y tal... Al, al tema de los desastres naturales, por ejemplo, que supongan una interrupción, por ejemplo, en su producción. ¿eh? Estoy pensando... Eh, que no ocurre en todas las empresas pero bueno, imagínate industrias que puede haber en Murcia en zonas inundables que se producen paralizaciones, pérdidas de beneficios etcétera ¿Qué, qué, ¿qué lugar ocupa en la importancia que le dan o sea, aparte de los riesgos regulatorios la, la ciberdelincuencia, el entonces en, en todo este tipo de temas ¿qué, qué, ¿en qué orden están los, los riesgos naturales?
3: Hombre, yo creo que cualquier empresa que tenga bien planteada su gerencia de riesgos y su y, y, y el análisis del, de los peligros a los que se enfrenta, evidentemente los riesgos asegurables los tiene los tiene muy vistos. Las catástrofes naturales eh, son una de ellas. Como comentábamos anteriormente, en España es un riesgo que está bastante bien resuelto y que, y que por tanto, las compañías lo normal es que tengan bien, eh, bien resuelto. Hay unos riesgos adicionales que son los... los lo que le puede pasar al de al lado, a los proveedores, eh, a los que están aguas arriba, aguas abajo, que hay muchas veces que también generan eh, eh, pérdidas importantes. Hace unos años como unas inundaciones muy graves en Tailandia. Eh, se produjeron unas pérdidas eh, económicas consecuentes grandísimas eh, en la industria japonesa porque sus proveedores de materiales estaban mucho localizados en Tailandia.
2: Uh -huh.
1: Eh, o sea lo que hablamos de la conexión económica para ¿no? la economía, las eh, economías de escala, la correlación que existe, las repercusiones. Eh, bueno, vosotros creo que todos los años eh, realizáis un informe eh, en el cual... Eh, bueno por ejemplo creo que en uno de los últimos informes situabais el clima como uno de los mayores eh, riesgos eh, junto a ciberseguridad inestabilidad geopolítica y eh, decís que en 2017 y 2018 fueron años con las pérdidas económicas más, costas, más costosas causadas por desastres climáticos ¿esto es así?
3: Bueno vamos a ver en la serie histórica y la verdad es que me, trai, me he traído el, el, el informe que publicamos eh, eh, sobre pérdidas económicas y la verdad es que... Yo tengo aquí un par de datos, a ver si... Sí, bueno, yo si quieres te digo en, en, sí. en, en, en pérdidas económicas y luego no en pérdidas aseguradas, porque yo creo que ahí está el, el, el kit, ahí está el no. tema el, tic, el kit de la cuestión. ¿no? Espera, vamos a hacer un apunte
1: la, la ventaja que tienen los desastres fíjate que hablar de desastres y con ventajas es por lo menos a efectos de concienciación sobre la población en general, la necesidad de asegurarse
3: ¿No? Bueno, absolutamente. En España, por cómo funciona el consorcio y por cómo funciona la cobertura eh, de catástrofe natural, es importante resaltar que el índice de aseguramiento, por ejemplo, en Levante, es superior al 75% en hogar. La, el 75% de la gente tiene su casa asegurada. ¿Y en San
1: Sebastián, te acuerdas, después de las inundaciones que todo el mundo se aseguraba? ¿no? Pues yo
3: creo que está por el 80% en el País Vasco. O sea que verdaderamente, eh, si eso lo comparamos con los países de nuestro entorno, es el doble o el triple. Si miramos en Italia, en el terremoto que hubo hace cuatro, cinco, seis años, yo no me acuerdo cuándo fue, que fue terrible, el de Aquila, pues ahí solamente me parece que fue el 15% de los bienes estaban asegurados. Uh
1: -huh. Dicho de otra manera, que no es lo mismo que te pille un desastre natural con seguro que sin seguro. ¿eh?
3: No, por supuesto. Y ahí está lo que decía, ahí está, la uno, la necesidad de aseguramiento, la oportunidad para, la, para las empresas de seguros, y luego eh, la utilidad social que tiene el seguro, que es la hora de recuperar eh, tanto las empresas como las particulares eh, su situación económica después de una catástrofe, no es lo mismo tener seguro que no tenerlo, evidentemente.
1: Pues ya saben, no se lo piensen dos veces, no se pasen la vida pagando la compra, la adquisición de una vivienda y luego estén ahí regateando trescientos cuatrocientos quinientos euros, eh, para tener un buen seguro de hogar que le cubra todo tipo de circunstancias. Eh, ¿Me ibas a contar sobre el bueno, importe sí. de catástrofes sobre
3: de eh, catástrofes eh, que se están disparando eh, eh, naturales? Se, bueno, se están disparando. Hay hay series históricas. Que están
1: disparando los costes, como decíamos, luego no sé si los asegurados. ¿eh? Bueno, Pero... sí.
3: Entonces, si vemos en, en, desde el año 2000 los años más costosos en, en términos económicos, luego eh, hay una segunda parte, que, que, que la verdad es mucho más grave, que son las, los ter en términos de pérdidas humanas, pero aquí no lo estamos recogiendo. En términos económicos, el año más costoso fue 2017, con una eh, 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 pérdida económica, me refiero a los derivados del clima, de los, no, sin terremoto. Eh, los huracanes. Eh, los huracanes, sí. que tuvo un coste económico de mil millones eh, de dólares a nivel mundial. ¿De ellos
1: cuántos bienes asegurados más o menos? De
3: esos aproximadamente un tercio estaban asegurados. O sea, uh -huh. dos tercios de, los, de las pérdidas económicas no estaban aseguradas.
1: Dicho de otra manera, esa va a ser la carga siniestral del seguro de 2017, que seguro que también se están pagando cosas.
3: 146.000 millones de dólares fueron las pérdidas asumidas por las aseguradoras, frente a 438.000, que fueron las pérdidas asumidas por la, to, la, uh -huh. Totales, vamos a sí. uh -huh. es la Esa es la diferencia. Anteriormente, el año más, el históricamente más costoso de todos, tanto para las aseguradoras, bueno, sí, eh, eh, para las aseguradoras y para eh, y en términos totales fue el año 2011 que ahí, si sí, sí, recuerdas, hubo un terremoto tsunami en Japón y además hubo, hubo un terremoto gravísimo en Nueva Zelanda. Y ahí fueron casi, bueno, un poquito más de mil millones de dólares eh, eh, de coste total económico asegurados solamente 150.000, menos de un
1: 30%. Pero es que no paramos. Digo, cuando digo que no paramos es eh, los desastres, el desastre eh, por huracanes en Bermudas, eh, los desastres y hablado de zonas eh, con alta densidad de seguros, eh, lo de Puerto Rico, ¿no? Sí, eh, sin duda. Eh, y la costa oeste de Estados Unidos, no en este caso por huracanes, pero sí por incendios también con, con afectación. Bueno, eso ha sido
3: un, un tema de un importe económico altísimo. Y luego, por ejemplo,
1: Japón es que no, no levanta cabeza. A un tifón le viene otro.
3: Sí, Japón tuvo el año pasado uno que se llamaba Jebi, que tuvo un coste económico altísimo. Y Japón, que tiene un, un índice de aseguramiento alto, pues también un coste asegurador muy importante. Pero también en el año 2018 hubo un, un huracán eh, terrible eh, por las consecuencias eh, humanas y económicas que tuvo para el país, que por supuesto pasa por debajo del radar de todo el mundo. Y nadie se acuerda que fue en Mozambique. Un, que ya ni me acuerdo de cómo se llamaba aquel aquella tormenta, aquel huracán, que causó unas pérdidas gigantescas para el país, muchísimos muertos, y que por supuesto tenía un índice de aseguramiento ínfimo, eso yo diría, diría que, que menor al 5%.
1: Escasa incidencia para el seguro, muy escasa.
3: Y eso tiene una consecuencia eh, eh, importante, sobre todo en los países en desarrollo, y es que al no haber seguro, eh, quien se supone que se debe hacer cargo de ellos es el Estado, y el Estado, como tampoco tiene dinero, la gente se queda sin recuperarse.
1: Bueno, son, son lecciones, sí sí, 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 sí. Es que es la siguiente lección a la que se deriva de eso es que el clima impacta doblemente sobre los más
3: pobres. Sin duda, absolutamente cierto.
1: ¿Eh? Porque los países avanzados, si tienen recursos, bueno, se vuelven a poner en orden, vuelven a recuperar las producciones en el campo, la agricultura, etcétera Pero es que en, en aquellos sitios pues pues directamente se quedan sin comer.
3: Vamos. Sin duda. Si vemos por contra los eh, eventos en términos de afectación a la población, eh, ahí no vemos entre los diez primeros a ninguno de los que he comentado. No están ni los japoneses, no están ni los eh, americanos, no, no están
1: Bangladesh, y... Está Bangladesh,
3: China, Haití, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Pakistán, China y Perú. Pues países ninguno ninguno pero, es... o pobres o en vías de desarrollo. Efectivamente, mm. efectivamente. Con lo cual eh, es totalmente cierto que cuando hay catástrofes, indudablemente los más pobres son los que peor lo pasan y los que más tardan de recuperarse.
1: ¿Cómo ves a, a España en cuanto a protección en general ante catástrofes naturales, que pueden ser de climáticas, o las siguientes, eh, pues los, los terremotos, que yo creo que son los que más tememos,
3: ¿no? Bueno, el riesgo teóricamente más grave eh, al que se enfrenta la Península Ibérica es el riesgo eh, de Ahora terremoto, de inundaciones, eh,
1: muchas veces, o el más costoso.
3: Sí, pero el más el más grave teóricamente es eh, el de terremoto. ¿Por qué? Porque se produjo en el 1755, que ya estamos pasados 250 sí, años, por un, un famosísimo Lisboa. que sí. fue de los más, no sé si fue incluso el más grande de la historia, porque fue un terremoto. Eh, verdaderamente devastador y, y, y potentísimo. Afectó andaluza, de que afectó a la costa andaluza. Que afectó a la costa andaluza y llegó la ola hasta Sevilla donde hubo centenares de muertos. O sea, fue un, una catástrofe, un tsunami eh, bestial, eh, catastrófico. Eh, pero la realidad es que, claro, no hay una incidencia muy grande de, de terremoto, si bien es cierto que hubo un terremoto bastante devastador en Lorca en el año 2010, si no recuerdo mal. Eh, que tuvo una. o en el 15 ya no me acuerdo, que ya se me van las eh, las fechas, que tuvo un. afortunadamente, eh, un impacto eh, relativamente pequeño en pérdidas humanas, pero fue un un, un. un evento devastador económicamente para la región y para la ciudad de Lorca. Eh, ¿Qué, qué eh, vamos a ver, qué siniestro,
1: eh, cuál es el siniestro más costoso, por ejemplo, para vosotros en el, el año pasado, en 2018, que hayáis intermediado? ¿no?
3: En 2018, pues eh, yo... Con
1: como... causas climáticas, te diría, o de otro tipo, pero bueno.
3: Bueno, el año, el, el año 2018 fue bastante fue menor que el 2017, pero hubo eh, hubo unos eh, unos. Nosotros tenemos una presencia muy grande en Japón, por ejemplo, uh -huh. y en Japón hubo un, un, un huracán llamado Jebi eh, que tenía además un, un índice muy grande de reaseguramiento y ahí estuvimos. Eh, pues no sé si fueron 12.000 millones de dólares los que se recuperaron para las compañías japonesas. Luego también fueron muy importantes los incendios de California, los que mencionabas antes. Uh -huh. Dos de ellos con costes superiores a los 10.000 millones de dólares, uh -huh. que en una parte importante están asegurados. Eh,
1: eh, bueno, el terremoto de Lorca, puntualice 2011. 2011. Te iba a decir, eh, esto es importante que lo matices para que lo escuchen, para que lo podamos escuchar todo. ¿Cuál es el papel de un eh, corredor de reaseguro? ¿Eh? Porque imagino que es distribuir el riesgo. ¿eh? A, bueno, nosotros a, efectivamente, internacional,
3: ¿no? distribuimos el riesgo y además ayudamos a las compañías de seguros a eh, eh, plantear su, eh, sus protecciones y a conocer cuáres, cuáles son sus riesgos y cómo solventarlos. Nosotros una de las cosas que tenemos en, en nuestro en nuestra compañía es una unidad especializada en Modelización catastrófica. Nosotros desarrollamos nuestros propios la modelos. esta. Sí. Nuestros propios. Bueno, hay una que se llama Impact Forecasting uh -huh. que se dedica exclusivamente al desarrollo de modelos predictivos de catástrofe natural. Al final, las catástrofes naturales, en la medida en que son los riesgos más grandes a los que se enfrentan las aseguradoras, están muy, eh, están muy analizados y muy estudiados. Y hay muchos modelos eh, que se pueden utilizar. Modelos de prisión económica de ocurrencia de catástrofe natural. Parte de esos modelos, o algunos de los modelos, los desarrolla el grupo AON con su unidad Impact Forecasting, que tiene una utilización muy grande por parte de las compañías de seguros a nivel mundial. Y luego a lo que nos dedicamos es, evidentemente, hacer analítica a, en, en, con las compañías de seguros para ver qué mejor eh, manera tienen de transferir sus riesgos. Y luego nosotros, evidentemente, buscamos eh, compañías de reaseguro donde eh, poderlos colocar. Eh, que
1: yo creo que tanto entidades como SUIRRE um, o, o MUNIRRE, que ya sabes que las dos se alternan en el, en el liderazgo mundial, sí, eh, centroeuropeas, etcétera, eh, son uno de los temas que más les preocupa, desde luego, son las catástrofes naturales. Eh, no, por, por supuesto,
3: es que es el principal riesgo al que, al que ellas se enfrentan, no hay ninguna duda.
1: Hombre, de vez en cuando puede ser ciberdelincuencia o ciberterrorismo y eh, terrorismo directamente acuérdate que a su Israel le costó un problema enorme el tema de las eh, del, del ataque a las torres gemelas que bueno tuvo que le tuvieron que prestar dinero cosa que no había ocurrido desde su fundación
3: sí por supuesto eso fue lo que pasa es que eso fue un un evento eh, eh, eso sí que fue el famoso cisne negro porque nadie se lo podía ni eso no estaba en los modelos que esa es el, el verdadero la lección de aquello eh, de aquella catástrofe de aquel eh, pues acto terrorista
1: en negro, es absolutamente
3: que inesperado no estaban los modelos nadie lo pudo proveer y nadie sabía que eso estaba ni siquiera en, 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 en el radar de nadie hacer una cosa semejante y por eso cogió a la gente desprevenida a raíz de eso eh, en, en lo que son los modelos eh, económicos de las compañías te referías antes a solvencia en el artículo de Fitch eh... Y OPA, en su modelo de solvencia 2, exige a las compañías de seguros, en sus escenarios de estrés, eh, no solamente el hacer escenarios de catástrofes naturales, sino también eh, les exige hacer escenarios de lo que llaman man-made, es decir, escenarios eh, eh, provocados por el hombre. Ahí se habla de ciber, pero ahí se habla también de eh, terrorismo se habla de incendios, eh, hay simulaciones... Eh. Lo que se llaman riesgos
1: antropogénicos. Eh, ¿no? Efectivamente, que no me salía la palabra <risa> correcta.
3: Bueno, yo también me leo los informes
1: de... Su ir... Bueno, estuve siete años escribiendo para ellos y y, y y curiosamente, te lo cuento como anécdota, el servicio de estudios de... Ahora mismo tiene otro nombre, pero en aquel momento el servicio de estudios que publicaba sus célebres informes Sigma, Sigma sí. eh, conocidísimos, pues a veces nos mandaba un borrador de un informe que iba a hacer y, y con cosas que afectaban a España, ¿no? Y yo veía que aquello no estaba bien y les escribíamos un email diciendo oye, que este dato no es así, que esto es así eh, mira esta fuente para que veas que esto no es así tal. Oye, y lo cambiaban, además nos daban las gracias cordialmente y luego lo habías publicado eh, correctamente, ¿no? Porque claro, tener la visión del mundo a lo mejor desde Zurich pues, oye, no es lo mismo que tener en el punto local, ¿no? Eh, imagino que con Loïs a lo mejor pasa un poco lo mismo, que vosotros estáis también muy presentes en Loïs, ¿no? Que allí tienen una concentración de riesgos mundial.
3: Sí, Loïs es uno de los sí. grandes mercados aseguradores y reaseguro del mundo y evidentemente están, eh, es uno de sus, eh, de sus preocupaciones. Ahora mismo está, ya que tenemos en Madrid la cumbre de, eh, del clima, Evidentemente, una de las preocupaciones que tiene encima de la mesa las aseguradoras es el cambio climático o el efecto que pudiera tener en sus eh, en, en sus riesgos, en los riesgos que asumen. ¿no? Uh -huh. eh, ahí, evidentemente, están todas las aseguradoras a nivel mundial, Lloyds, he por supuesto, eh, eh, viendo qué, eh, qué respuesta dar y cómo ajustar eh, eh, los riesgos que asumen en función del... Y ahí hay muchas cosas que, que, que afectan, además, y son los cambios... Eh, eh, demográficos eh, cuando vemos todas estas eh, catástrofes de índice que tienen también hay que ver la gente que vive en las zonas afectadas ha habido un desplazamiento poblacional grandísimo hacia la costa y muchos de los inestos se producen en la costa entonces son más caros eh, sí pero es que hay más gente uh -huh. todo ese tipo de cosas hay que hay que verlas despacio sí fíjate que
1: la IOPA la bueno la autoridad europea de seguros y pensiones eh, decía que ha fijado recientemente, eh, fijó recientemente las claves para adaptar las exigencias de capital a los riesgos climáticos, lo que tú estabas comentando, y que su presidente Gabriel Bernardino citó ante una comisión del Parlamento Europeo el clima como generador de catástrofes junto a la tecnología y la unión de mercados como prioridades. ¿eh? o sea La Unión de Mercados Europeos, se entiende. Eh, y también, eh, por lo que decía, un informe de AXA basado en consultas a 1.700 expertos situó el clima como el primer riesgo seguido de la ciberseguridad o la inestabilidad geopolítica. Y también, bueno, vosotros con vuestros eh, informes eh, interesantísimos que, que cada año presentáis, ¿no?
3: Sí, sin duda. Bueno, está... Está ahí, no voy a decir que esté de moda porque está mal decir que está de moda. Es una preocupación que está en la cabeza de todo el mundo, de las aseguradoras también, porque muchos de los riesgos están relacionados con el clima.
1: Eh, efectivamente. ¿Y tú ves a España especialmente preocupada por los temas de clima?
3: Bueno, yo creo que España tiene... Eh, bueno, yo creo que ahora mismo, en estos momentos, evidentemente sí, pero España tiene varias... Eh... Porque es
1: que ahora es como os dijéramos, estamos viendo el agua y de repente nos zambullimos. Pero sí. es que nos ha tocado por casualidad. O sea, no hemos dicho, oye, vamos a bañarnos. O sea, eh, yo siempre digo, y esto es una crítica que no, no quiero, que, eh, quiero dejar al margen aún... Pero eh, como profesional que tiene una vena ecológica, cómo es posible que haya habido 25 y ahora se esté produciendo el vigésimo quinto COP, eh, conferencia entre las partes, y que España nunca haya presentado una candidatura a esto, ¿no? Y que al final, por mucho que se diga aquí, lo estemos viviendo y demás, va a ser uno más, ¿eh? pero presidido por Chile, organizado por España, eh, el último me parece que no sé si fue en Perú, eh, pasamos al de Chile y al año que viene será en Glasgow y esto sigue y aquí, eh, como yo decía hace poco en un artículo, el país con más reservas de la biosfera del planeta... Eh, estamos viéndolo venir supongo que en algún momento habrá otro cop que llegará a Sevilla o a, o a no sé o a Vigo o a Zaragoza o a Barcelona o a Valencia ¿no? que, que será el auténticamente o netamente eh,
3: español ¿no? pero esto bueno, puede ser, pero ahora mismo lo tenemos en Madrid, con lo cual algo... <risa> aprovechemos. Aprovechemos, ¿no? Algo hay. Y, y, y todas las empresas están eh, en estos días publicando sus eh, agendas eh, climáticas, lo cual es interesante y está muy bien, ¿no?
1: Bueno... Eh... Aparte del seguro también le afectará por el eh, tiene otra afectación y, y en eso sí que puede hacer el tema de, de combustibles fósiles porque el seguro eh,
2: bueno ahí ahora mismo eh, con el tema de tiene, tenemos
1: un serio problema te iba a decir con movilidad pero ya sea movilidad terrestre o de aviones o de todo esto queman petróleo a
3: mogollón ¿no? Qué duda cabe hombre yo creo que también en en, en, los, tem en los temas de cambio climático y de sostenibilidad hay que también ser eh, consecuente y razonable. petróleo, no petróleo del petróleo, para hay, que, sí. hay que ser razonable. No se puede pretender que la gente no se suba en un avión ni que la gente no coge el coche. Tampoco se puede poner uno así. Pero sí es verdad que hay determinadas compañías que están tomando medidas, eh, digamos, más radicales en el tema del carbono. Por ejemplo, el aseguramiento de las industrias del carbón empieza a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas aseguradoras europeas que en su política medioambiental y ya no ofrecen seguros a las centrales térmicas de carbón o a las industrias que utilizan el carbón como combustible. Eso es una realidad hoy en día. Te iba a decir, o le
1: pongo seguro, pero no te aseguro la responsabilidad civil, porque no sé qué consecuencias puede tener. No,
3: simplemente no las aseguran.
1: Por eso te iba a decir que o sea, que, hay que, que
3: el, consecuencias seguro, reales. el seguro
1: puede hacer muchísimo también en, en, en este sentido, no. Por ejemplo, estos barcos que nos venden maravillosos de cruceros por el Mediterráneo, por el Caribe y tal, y luego vas y te enteras que comen son que los queman, más contaminantes. Eso es, que queman el peor, eh, el peor gasóleo que existe, el más contaminante de la tierra y tal. Pero bueno, a ver, ¿cómo es este contrasentido? Un viaje de placer y estamos contaminando a la bestia. No puede haber una exigencia para que ese combustible sea lo más limpio posible.
3: Puede haberla. No se sabe muy bien por qué. De momento, <risa> efectivamente, los cruceros pasaron por debajo de, de, de la visión de mucha gente y nadie se daba cuenta de que, de que eran súper contaminantes. Lo son todos los barcos luego eh, de Luego echamos la culpa a
1: todos los coches. ¿eh? Efectivamente. Y los, dicen, ¿y los aviones <risa> que vuelan todos los días. Que...
3: Efectivamente. Pero sí es cierto lo que decían las aseguradoras, eh, eh, como consecuencia de sus políticas eh, eh, contra el cambio climático, están dejando de asegurar riesgos que consideran contaminantes. Eso, ya,
1: pues tú imagínate a ver qué barco o qué avión o qué empresa se arriesga a tirar para adelante sin contar
3: con un seguro. Sí, efectivamente.
1: O sea, fíjate si pues, el seguro es, tiene la llave de alguna manera. Sí,
3: es un tema importante.
1: Te pasa lo mismo que con la, con la LOI, con la Ley de Ordenación de la Edificación, donde el seguro tiene la llave de muchísimas cosas.
3: Bueno, sí, el seguro efectivamente en, en ese caso sí. Si no otorga cobertura a determinados eh, elementos constructivos o, o técnicas nuevas, hay un problema. Qué duda cabe.
1: Bueno, eh, Alfonso, esto es súper instructivo. Nos quedan apenas un par de minutos. Eh, son tus dos minutos para que nos hables de esto, de catástrofes naturales en relación con el seguro. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la audiencia?
3: Bueno, yo creo que el, el mensaje, yo lo dije antes, yo creo que el seguro cumple una función muy importante. Tiene una función social tiene una función vertebradora eh, eh, que ayuda mucho en la recuperación de, de, de las economías después de las catástrofes y creo que es donde tiene su gran oportunidad. Hay un índice de aseguramiento bajísimo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y ahí es donde todos los que nos dedicamos a esto del seguro y el reaseguro es donde debemos trabajar para que haya un índice mayor de aseguramiento. Aunque sea en forma de microseguros, como sea. Sea como ¿no? sea, pero que la gente tenga más protección.
1: Mm, te diría que al final, eh, como decía el director general de una compañía eh, de una compañía de seguros de viaje, el seguro son como NG, solo que cobrando.
3: Efectivamente, eh, algo así.
1: Eh, digamos que es la solidaridad mercantilmente organizada.
3: Eh, muy, eso está muy bien.
1: Esa es una palabra de Eugenio que Y no se lo quiero quitar porque le aprecio muchísimo ahí donde esté el profesor Eso está muy eh, bueno, pues yo creo que les hemos trasladado estas ideas. En Madrid está el COP. Eh, hemos hablado de clima en otras ocasiones. Recuerdo que no hace muchas semanas teníamos aquí al representante de SeoVIR Life, eh, eh, que nos hablaba de que se te iba a tener que desplazar a Chile y de repente se lo encuentra aquí en Madrid, David Howland, al que saludamos y que seguramente está ahora mismo en Ifema en estas conferencias. Eh, nos tenemos que despedir, eh, Alfonso Varelacio de Aun Benfield. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Emil. a todos ustedes. Pues nada, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
5: Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: yo sufría como un perro
4: cuando empecé en bolsa. No
1: pequen por vicios de la voluntad. En la es un clásico
4: hincha
3: pelotas. No, coño, que sigue siendo en el mismo valor absoluto. Eso es lo que no va. Y eso es lo que vamos a tener que pagar.
6: El mercado sin tapujos. Cada tarde te espero de 3 y media a 6 y media en Capital Radio.
5: Mercado Abierto. Imprescindible.